1: The people of Gaza
2: require sustained access to food, water, fuel and healthcare. But what they need most is peace. Three, three, four, de oorlog tussen Israël en Hamas bereikte deze week de trieste mijlpaal van 10.000 doden. Elke dag sterven in Gaza 400 kinderen, gedood door de Israëlische bombardementen of door een gebrek aan hygiëne, voedsel en water. De gruwelijkste beelden gaan de wereld rond en velen van ons kijken machteloos toe. Wanneer stopt dit geweld? Waarom wordt er niet meer gedaan om de beide partijen tot een staakt het vuur te dwingen? En misschien vraagt u zich net als vele anderen wel af of u zelf iets kunt doen voor de slachtoffers. Daarover gaan we het hebben in deze aflevering. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk.
0: Duidelijk. Te morgen.
2: Dag Martijn Lauwens, jij bent eindredacteur bij onze krant, maar daarnaast volg jij ook al heel erg lang op de voet dat Israëlisch-Palestijns conflict. Hè?
1: Um, ik probeer het zo goed mogelijk te volgen, dat klopt. Ik ben er sinds 2004 ongeveer 13 keer uh, naartoe gereisd ja? voor verschillende projecten met verschillende organisaties. Ik heb reizen begeleid naar de regio, heel veel mensen al ontmoet, zowel in Israël als de Palestijnse gebieden. Ook voor de krant uh, naar de Gazastrook gereisd, drie jaar geleden. Naar Oost-Jeruzalem um, om reportages te maken. Heb je op dit moment ook nog contact met mensen daar? Ik heb contact met een aantal mensen in de Gazastrook, onder wie mijn fotograaf, uh, met wie ik een, uh, een week heb rondgereisd. Hij zit in het zuiden, in de zogenaamde veilige zone. Ik stuur hem af en toe berichtjes. Ja? Dat is niet evident, dat contact, hè, want de verbinding is vaak verbroken en de uh, valt uit, en noem maar op. Mm -hmm. Die gast is zijn huis kwijt van de eerste week van de bombardementen al. Dus woont al drie weken met zijn gezin op straat. En die legt, probeert mij nou uit te leggen hoe, hoe ja, schrijnend dat de situatie daar is. Het is onhoudbaar. Hè. Hij stuurt berichtjes van save us, please save us. Hij snapt niet waarom de wereld de burgers van Gaza in de steek laat. Dat is echt zijn grootste bekommernis van hoe kan dit, wat hebben wij gedaan... Wij proberen gewoon een leven uit te bouwen. Ja, dat gevoel hebben ze daar, dat ze in de steek worden ja, absoluut, gelaten ja. absoluut. Ja. We zijn nu een maand na
2: het begin van deze nieuwe opflakkering in de oorlog tussen Israël en Hamas. Meer dan 10.000 doden, 25.000 gewonden in die maand. Anderhalf miljoen mensen zijn op de vlucht, maar kunnen eigenlijk niet weg. En wat we daarbij ook zien en wat mensen... Hier in de helderste wereld, uiteraard, heel erg raakt zijn aanvallen op ziekenhuizen ja. of heel dichtbij ziekenhuizen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn sinds de start van het conflict al meer dan 200 medische instellingen belaagd
1: ja. met bommen. Hoe is het mogelijk dat dat gebeurt? Ja, Israël zegt altijd hetzelfde. Namelijk, Israël zegt, volgens onze informatie, zijn dat um, faciliteiten die gebruikt worden door Hamas op een of andere manier. Of zitten daar Hamas-strijders? Volgens Israël zit het hoofdkwartier van Hamas onder het Al Shifa ziekenhuis, maar worden ook andere medische faciliteiten en gebouwen gebruikt door Hamas. Ja, uh, dat is wat dan gezegd wordt. Hè? Hamas gebruikt ziekenhuizen, scholen ja. als schild eigenlijk. Uh, verstopt zich
2: daar zodat die ja. mensen eigenlijk als menselijk schild worden gebruikt ja. tegen Israëlse bombardementen. Ja. Weten we dat dat klopt?
1: Um, 100 procent zeker weten we dat niet. Er zijn wel aanwijzingen in die richting sowieso. Het zou ook niet verwonderlijk zijn aangezien Gaza een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld is. Ja. Hamas is ook geen georganiseerd leger. Hè. Dus, um, Hamas is veel dingen en onder andere een terreurgroep yeah. die een tunnelnetwerk heeft uitgebouwd onder de hele gazastrook. Dat is geen geheim. Israël weet dat trouwens al heel lang dat dat tunnelnetwerk daar is. Zitten die tunnels onder ziekenhuizen? Ja, allicht wel. Kun je daarom goedkeuren dat die ziekenhuizen gebombardeerd worden of dat er in de nabijheid gebombardeerd wordt? Volgens heel veel internationale experts of experts van internationale wetgeving moet er proportionaliteit zijn en... Weegt het niet op om duizenden burgerslachtoffers te maken. enkel en alleen om een aantal. Um, of om een terreurgroep uit te schakelen? Mm -hmm. Mensen worden uitgehongerd, er is geen voedsel, er is geen drinkbaar water. Er zijn epidemies, er zijn ziektes. de riolen stromen over. Mensen hebben geen, geen dak boven hun hoofd meer. en de winter moet er nog aankomen. Dus het, het wordt alleen maar erger. Dit is een van de hardste
0: maanden in de for voor onze mensen. En we zijn hier knowing that we have a deep conviction that Palestijn will be free
1: in our lifetime. Vrij, free, Palestijn! Free, free, Palestijn! Free, free, Palestijn! De misdrijven die op dit
2: moment één land, namelijk Israël, begaat, die moeten gesanctioneerd worden binnen het internationaal humanitair recht. En er moet een onderzoek komen, ook van het internationaal strafhof. naar of het oorlogsrecht hier geschonden is. Alle elementen wijzen in die richting. En het is goed dat de Verenigde Naties daar blijft op hameren. Stop, stop genocide! Stop, stop genocide! Stop, stop genocide! Stop, stop genocide! Stop, stop, genocide. Dag Brigitte Herremans, welkom in onze podcast. Hallo. U bent Midden-Oosten-expert, kent de regio heel erg goed, doet ook onderzoek naar mensenrechten en u was jarenlang actief bij Broederlijk Delen en Pax Christi. Veel demonstranten kwamen de straat op de afgelopen week in steden, in heel Europa, in de VS, tegen dat Israëlische geweld in Gaza. Mensen zien al die gruwel passeren via sociale media, via het internet. Die gruwelijke beelden vinden misschien dat er te weinig gebeurt en willen zelf actie ondernemen. Heeft dat zin volgens u?
0: Ja, we kunnen meer handelen dan we denken. De betogingen zijn ontzettend, ontzettend belangrijk. Heel veel van onze um, Europese regeringsleiders zijn, denk ik, echt wel geschrokken onder de indruk van het feit dat honderdduizenden mensen de afgelopen weken in de straat zijn opgetrokken. We ja, hebben ja. dat gezien met de Irakoorlog in 2003. Ik vond dat toen al ongelooflijk overweldigend. Het heeft jammer genoeg de oorlog niet gestopt. Maar we zien wel dat er toch een kleine... Nuance is, zeker geen koerswijziging, bij Europese politici die toch Israël iets meer aanmanen om het humanitair recht te respecteren. Daar zit voor de burgerbevolking voor iets tussen, daar zitten die marsen, die betogingen voor iets tussen. De bevolking, denk ik, in grote getalen heeft het gevoel dat deze oorlog disproportioneel is en dat ja. Palestijnse vrouwen en kinderen wat ook terecht is, maximaal lijden onder dit conflict. Bijna 70% van de slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Dus ik denk dat, dat betogen, dat dat ontzettend belangrijk is. En daarnaast natuurlijk ook organisaties steunen. Politici ook onder druk zetten om meer te doen om bijvoorbeeld uh, Israël voor het internationaal strafhof te krijgen. Israël en ook de Palestijnse gewapende organisaties als Hamas. Dat soort politieke acties en druk haalt echt wel iets uit, omdat... Politici natuurlijk niet wars van de publieke opinie kunnen verder doen met een beleid dat eigenlijk ja, niet
2: erg moreel is. Het verschil tussen de publieke opinie in Europa over dit conflict en de politieke leiders lijkt op dit moment redelijk groot. Hè? Heel wat mensen schreeuwen om een staak uit vuren om de Palestijnen in veiligheid te brengen. Op het politieke niveau gebeurt er redelijk weinig. Er wordt wel gevraagd om een humanitair staak uit vuren, maar echt doorduwen doen onze leiders dat niet. Um, wat ze bij, bij Rusland wel meteen deden, dreigen met sancties en die ook echt opleggen. Dat gebeurt nu niet. Kunt u dat verschil verklaren?
0: Ja, ik denk dat dat op zich niet zo ontzettend moeilijk is. Heel vaak hoort men um, dat het Israëls-Palestijnse conflict heel moeilijk is. Ik geloof mm -hmm. dat niet. Het conflict is niet zo moeilijk. Je moet geen PhD hebben om te beseffen dat er in tijden van een bezetting grootschalige mensenrechten schendingen plaatsvinden. Israël bezet de Palestijnse gebieden sinds 1967 heeft zich akkoord verklaard om een Palestijnse staat op tweede procent van historisch Palestina, dus de westelijke Jordaan over Gaza en Oost-Jeruzalem, om die op te richten, maar heeft sinds 1993, sinds dat vredesakkoord, eigenlijk alleen maar meer nederzettingen in Palestijns Palestijnse gebied gebouwd. Onze leiders hebben dat steeds aangekaart, aangeklaagd, maar kunnen eigenlijk, als je uh, kijkt naar wie de touwtjes echt in handen heeft, de Verenigde Staten kunnen onze Europese leiders weinig doen. En ik denk dat te verklaren valt waarom er zo'n groot verschil is tussen wat de straat denkt en wat de politiek denkt door de geringe invloed die de EU kan uitvoeren op Israël, omdat de VS zo'n grote rol spelen. Ook het schuldgevoel over de Shoah, over de Holocaust, speelt nog heel sterk mee. En de terechte angst uiteraard voor antisemitische misdaden. We zien nu ook een piek in antisemitisme de voorbije weken. En ik denk ook het feit dat het conflict polariserend lijkt voor veel politici. Ze hebben schrik om zich erin te mengen, omdat het een conflict is waar je heel vaak uitschuivers kan maken en waar je heel vaak gepakt kan worden door bijvoorbeeld de pro-Israël-lobby, die best wel sterk is. Zeker in de Verenigde Staten heb je een heel sterke pro-Israël-lobby. In Europa heb je een aantal organisaties die ook wel heel sterk inzetten op het verdedigen van het Israëlse beleid. En die zijn best agressief, daar kan ik zelf ook over meespreken. Die, die gaan best wel ver in het aanvallen van mensen en ook in het geven van misinformatie. Dus ik denk dat dat soort factoren echt wel het Europese beleid beïnvloeden en natuurlijk ook nu heel specifiek de gruwel van Hamas. Ja. Wat op 7 oktober gebeurd is, die gijzelnemingen, die moorden, die massamoordpartij, uh, heeft... Europese leiders echt wel geschokt, en ook Europese burgers. Maar Europese leiders zijn meteen meegegaan in de war on terror, terwijl de Europese burgers, denk ik, veel duidelijker begrepen van Israël gaat een brug te ver, of vele bruggen te ver, om zichzelf te verdedigen. En dit is geen verdediging meer, dit is eigenlijk wraak.
2: Ja, en we zien dan inderdaad ook dat meer en meer mensen daartegen op straat komen. Bij ons in Brussel, in Antwerpen, in Charleroi... Maar ook in Berlijn is er voorbije week een grote, voor het eerst, grote pro-Palestijnse betoging geweest in Washington. Heel veel mensen op straat gekomen. En u zegt dat dat ook echt een impact heeft. Ja. Dat legt druk op dat politieke beleid.
0: Absoluut. En dat maakt ook, en ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, een heel groot verschil uit voor de eenzaamheid van de Palestijnen. Ik denk dat heel veel mensen echt niet beseffen hoe eenzaam het soms is om in conflictgebieden te zitten. En dat is nu vrij abstract wat ik ga zeggen, maar... Voor veel Palestijnen die ik spreek, maakt het echt een verschil dat ze voelen dat er mensen wel degelijk met hun inzitten en dat mensen, gewoon de stervelingen, ook al beseffen wat er gaande is en een basismenselijkheid behouden, tonen en ook hun leiders onder druk zetten. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Leidt dat tot onmiddellijke resultaten? Nee, in de Vietnamoorlog is dat ook niet het geval geweest. Maar dat is wel een belangrijke factor geweest in... Het beïnvloeden van het beleid, met name de Vietnamoorlog. En ik denk nu ook in, in, de, in dit conflict is het wel echt ontstellend ja. en heel bemoedigend dat er zoveel betogingen zijn. En die betogingen zijn, denk ik, in wezen positief, zijn in wezen solidariteitsbetogingen.
2: Op straat komen is één ding, maar sommige mensen willen misschien graag materiële steun geven, geld doneren... Uh, ik heb het misschien gemist, maar grote steunacties of benefietshows heb ik nog niet zien passeren.
0: Ja, wel, er zijn er een paar. 404 heeft een heel mooie benefiet georganiseerd afgelopen vrijdag, ten voordele van Oxfam. En okay. er volgen verschillende cultuurhuizen. En Gent, de centrale. Ik ben van Gent, dus ik ken vooral de Gentse scène. Maar ik zie echt wel dat er vanuit de culturele sector zeker veel op gang komt. Ook vanuit de NGO-sector. Natuurlijk liggen nu de humanitaire operaties stil omdat er geen staakt-het-vuren is, omdat de bombardementen doorgaan. Maar er zijn drie organisaties uh, die actief zijn rond humanitaire hulp. Dus dat is natuurlijk verschillend van ontwikkelingshulp, daar kom ik meteen op terug. Je hebt Oxfam, Handicap International en um, Artsen zonder grenzen die alle drie actief zijn op het terrein, maar dus nu eigenlijk hun acties moeten opschorten. Handicap International heeft wel nog een aantal uh, basismaterialen kunnen uh, verlenen en basismateriaal toedienen aan mensen in verschillende opvangcentra. Uh, maar Artsen zonder Grenzen heeft ook zijn acties moeten opschorten. Maar men wacht natuurlijk op dat staakt het vuren om terug operationeel te kunnen zijn. En Oxfam heeft ook een noodhulpfonds, met name om voedselhulp mogelijk te maken, om sanitaire hulp mogelijk te maken. Dus... Van zodra die vijandelijkheden gestopt zijn, hoopt men natuurlijk om die basisvoorzieningen opnieuw op te starten. En dan is er natuurlijk nog de ontwikkelingshulp van andere organisaties die ook ontzettend belangrijk is.
2: Mm -hmm. Dus ik onthoud ook van uh, noodfonds, Handicap International en Artsen zonder Grenzen. Wie daaraan wil doneren, die kan dat gewoon terugvinden op uh, de website van die organisaties natuurlijk. En dat is ook echt nuttig, middel dat geld dat kan rechtstreeks ter plekke gebruikt worden.
0: Dat is Absoluut noodzakelijk, maar het allerbelangrijkste op dit moment is politieke druk. Uh -huh. um, we moeten natuurlijk niet flauw doen. Geld is essentieel om organisaties te laten draaien. Dus die drie organisaties die ik vernoemde, er zijn er nog vele andere. Er zijn ook vn organisaties UNICEF. Die hebben natuurlijk fondsen nodig en die noden zijn heel groot. Daarnaast zijn er natuurlijk Israëlse en Palestijnse organisaties... Mensenrechtenorganisaties, ook in de westelijke Jordaan, dat op dit moment heel sterk onder druk komt van gewapende kolonisten die, die eigenlijk hun gang gaan en op, op grote schaal eigenlijk Palestijnen terroriseren. Uh -huh. Die mensenrechtenorganisaties hebben echt wel steun nodig en krijgen die veel minder dan vroeger. Een aantal Palestijnse mensenrechtenorganisaties zijn zelfs door Israël tot terreurorganisaties uitgeroepen uh -huh. twee jaar geleden. Elfalfalf heeft daar een prachtig rapport over geschreven en dat is echt waanzin. Dus die organisaties zou je nu echt wel kunnen steunen, omdat hun rapporten en analyses en onderzoekswerk natuurlijk essentieel zijn om, om die oorlogsmisdaden vast te leggen. Maar het allerbelangrijkste, denk ik, op dit moment zijn die massale betogingen, ook acties van gewone burgers ten ja. aanzien van politici, om te vragen om dat zaak het vuur te steunen en om Israël ook door te verwijzen naar het internationaal strafhof naast Hamas en andere Palestijnse gewapende groeperingen. Want dat is de enige manier om eigenlijk, ja, het respect voor het internationaal recht te doen gelden.
2: En dus ook onze ogen er niet voor sluiten, erover blijven praten. En hoe hard de beelden misschien ook zijn, ze blijven delen op sociale media, tonen wat daar gebeurt. Daarvan zegt u, dat is ook wel echt belangrijk.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is. En ik merk het ook wel ja, bij jongeren met wie ik spreek op de universiteit, ook ja, hier thuis, dat het echt wel leeft op sociale media. Ja. Um, dat er een soort van nabijheid is die men natuurlijk minder krijgt via ja, het geëikte nieuws of uh, het dagelijkse nieuws. Dus ik denk dat dat voor jongeren ontzettend belangrijk is. Wie dat bijvoorbeeld eerder zich geroepen voelt om druk uit te oefenen. Je hebt uiteraard uh, de acties van Amnesty International die nog altijd doorgaan. Mm -hmm. Amnesty heeft ontzettend knap werk geleverd rond oorlogsmisdaden, vastleggen. 1111 heeft ook een aantal acties, waaronder ook steun natuurlijk voor het Internationaal Strafhof. Dus ik denk dat je via de gebruikelijke NGO's ook echt wel actie kan ondernemen. Maar dan met name petities en dergelijke meer.
2: Ja, Amnesty doet dat inderdaad vaak, die petities. Ook andere organisaties, je moet dan gewoon op hun website je naam invullen, soms je e-mailadres opgeven en that's it. Dat is dan wel heel erg makkelijk, heb ik soms het gevoel. Heeft het dan ook echt een effect? Draag je echt iets bij op die manier? Absoluut. Opnieuw,
0: dat zijn organisaties die echt wel gezien worden, die gehoord worden, ook in politieke kringen, ook door beleidsmakers, die zo'n stevige reputatie en kennis en expertise hebben, dat ja, hoe meer mensen eigenlijk zo'n petitie ondertekenen, hoe meer gewicht ze natuurlijk heeft. Ja. Uiteraard, eh, er blijven de economische, politieke, geopolitieke eh, belangen waar wij als burgers weinig invloed op hebben. Maar ik denk dat we soms vergeten dat, wat dat Hannah Arendt altijd zei, in grote tijden van duisternis, dat het gewone mensen zijn die vaak voor verlichting zorgen. Ja. En ik denk dat dat hier ook is, dat we met heel veel duizenden en misschien wel miljoenen zijn die echt wel vinden dat het anders moet en anders kan... En er zijn organisaties waarbij dat we onze die stem kunnen laten horen. Dus ik denk dat dat meer dan ooit zin heeft.
1: Al of us want to end this conflict as soon as possible. En meanwhile, to minimize civilian suffering. But as I discussed with my G7 colleagues, those calling for an immediate ceasefire. ...hebben de obligatie om te vertellen hoe het onaccepteende resultaat dat het waarschijnlijk zou kunnen brengen. De zaken voor een ceasefire zijn de zaken voor Israël om te veranderen naar Hamas, om te veranderen naar terrorisme, om te veranderen naar barbarisme. Dat zal niet
2: gebeuren. Martijn, uh, alle betogingen en politieke druk ten spijt gaat het conflict wel gewoon door voorlopig. We zijn uh, nu een goede maand verder. Israël is intussen begonnen aan het grondoffensief in Gaza. Heeft Gaza stad ook omsingeld. Ja. Hoe gaat die oorlog nu verder? Wat is de bedoeling?
1: Ja, ik kan niet in het hoofd van Netanyahu kijken. Uh, gelukkig maar. Maar uh, ze communiceren nu dat ze een, een blijvende veiligheidsrol willen spelen in Gaza. Tenminste voor een, voor een aanzienlijke uh, tijd. Anderzijds is er nu een minister geweest die vandaag net uh, aankondigde. Ja, maar we bedoelen daar niet mee de herbezetting van, van Gaza. Wat ze dan wel bedoelen, dat is niet duidelijk. Waar eindigt het? Dat is ook niet duidelijk. Want Hamas uitschakelen um, klinkt mooi op papier, maar uh -huh. je kan een idee en een ideologie niet uitschakelen. En de weeskinderen die nu op straat lopen, die gezien hebben hoe hun ouders uh, gebombardeerd worden en vermoord worden, hoe groeien die gasten op? Dat zijn de strijders van, van morgen. Hè? Dat is de tragedie van het conflict, want het is een eindeloze cyclus van wraak, woede, verdriet en nieuw geweld. Uh -huh. Dus de enige um, duurzame oplossing op lange termijn is de Palestijnen moeten gelijke rechten krijgen als de Israëli's. In welke vorm, in welke uh, staatsvorm dat dan ook gebeurt, daar is heel veel discussie en debat over mogelijk. Maar feit blijft, je moet de Palestijnen behandelen als mensen, als gelijke mensen, want zolang dat niet gebeurt, gaan zij blijven in opstand komen en zich blijven verzetten tegen het onrecht, zoals dat ze al 75 jaar doen.
2: De mensen die jij kent in Gaza, zoals de fotograaf die je in het begin van de aflevering vermeldde, die zijn huis kwijt is, voelen die zich gesteund door mensen die op straat komen, bijvoorbeeld in, in Europa?
1: Ja, ik denk het wel. Um, dat is het enige wat hun wel nog hoop geeft. Um, je ziet ook dat die filmpjes, dat zij die ook doen circuleren op hun sociale media. Dus ja. ze, ze vinden dat echt wel belangrijk, dat er in de wereld steun is voor hun. Mm -hmm. Ik zag ook bijvoorbeeld... Um, Mohamed Barghouti, dat is ook een Palestijnse leider. Uh, niet van Fatah, niet van Hamas, maar die heeft een eigen uh, beweging in de Westbank. Die heeft bijvoorbeeld uh, Caroline Gené haar uh, oproep tot sancties gedeeld op zijn, uh, zijn Twitter-account. Dus dat soort van dingen leeft daar. Dat is, daar trekken ze zich echt wel aan op, absoluut. Ja. Mm -hmm. Hoop is dan toch nog iets dat ze kennen daar in Gaza, ondanks alles. Ja, ik, ik, ik vind het... Um, hoe moet ik het zeggen... Toen ik drie jaar geleden in Gaza was... en ik heb daarmee heel veel mensen gesproken... van alle lagen van de bevolking... en zij waren eigenlijk aan het herstellen van... de vorige grote oorlog. En de vorige, vorige grote oorlog was in 2014. Toen zijn er meer dan 2000 doden gevallen, 10.000 gewonden... heel veel mensen hun dak kwijt. En Gaza is een hele kleine samenleving. Het is een, een minuscuur lapje grond waar iedereen bijna iedereen kent, bij wijze van spreken. En de trauma's van 2014 waren nog zo groot... De schade, de wonden waren zo diep, de schade was zo groot. Maar die mensen probeerden een leven op te bouwen en probeerden initiatief te nemen en opnieuw creatief te zijn met de weinige middelen die ze hebben of die ze hadden. En nu is dat opnieuw allemaal verwoest in een oorlog die nog veel en veel destructiever is dan toen in 2014. Bovendien, er waren sinds 2008 zijn er al vijf oorlogen geweest. Sinds 2008. Dus 2008, 2009, 2012, 2014, 2021 en vandaag. Iemand die, die twintig jaar is, heeft al vijf verschrikkelijke oorlogen meegemaakt. Hoe kunnen wij dat blijven tolereren als wereldgemeenschap? Mm -hmm.
2: Daar lijkt nu toch een beetje verandering in te komen.
1: Ik hoop het, uh, absoluut. Ik hoop het. Ja. Ja. Oké.
2: Okay. Martijn Lauwers, dank je wel. Ja, heel graag gedaan. Ik bedank ook Brigitte Hermans voor haar zeer gewaardeerde bijdrage aan deze aflevering. Ik dank u, beste luisteraar, om er weer bij te zijn. Volgende week, donderdag, zijn we er weer met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcastsatdemorgen.be. En als u niks wenst te missen van deze podcast, vergeet u zich dan zeker niet te abonneren via Spotify, Apple Podcasts of eender waar u uw podcast haalt. Heel graag tot volgende week. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit was Duidelijk.